0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Que alegria, que honra estar aqui, muito bom poder estar aqui mais uma vez e poder abrir a palavra, compartilhar com vocês. Agradeço muito ao Marcos. Pastor Carlito, obrigado por essa grande oportunidade Para mim é uma, uma honra, essa casa aqui me inspira muito Vocês me inspiram muito Tudo que vocês fazem nesse carnaval me inspira demais Peço que vocês tenham paciência com a minha voz aí É a, é a nona administração Então a gente, eu acabei forçando nas últimas lá, me empolguei, desculpa Mas vamos lá que vai dar certo é, Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Eu sou lá de Bragança Paulista Ou aqui de Bragança Paulista Pertinho aqui Eu sou casado com a Val E nós temos dois filhos, a Luísa e o Davi A Val tá aí Tá lá longe Glória a Deus Quem tem sido abençoado aí pela vida da Val Os vídeos da Val Glória a Deus E... Eu, nós somos pais da Luísa e do Davi, nós estamos morrendo de saudade, e, e a gente coordena essa mobilização chamada Dizascope, e é um trabalho online, e também é uma igreja lá em Bragança Paulista, a família Dizascope, tem sido muito legal, se você estiver passando por perto lá numa terça-feira, às oito da noite, você dá um pulo lá, vai ser uma honra ter você lá, e Deus colocou uma palavra no meu coração, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Eu quero ler a partir do verso 24 com vocês. Depois você não segue lá nas redes sociais, Deus tem nos dar a oportunidade de pregar o evangelho através das redes sociais. Quem aqui já viu um vídeo do Disascope, levanta a mão assim. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama para aceitar Jesus, pelo amor de Deus, aqui. <risos> Brincadeira. João, capítulo 20, verso 24. Diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e não o meu dedo no seu lado... De maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, paz, seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, e Jesus lhe disse: porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Eu queria falar nessa manhã com vocês, nessa última manhã, sobre dúvida. Tomé é um símbolo de dúvida, Tomé é um símbolo de pessoas com dúvidas, e e eu vejo, eu, eu, eu olho para vocês E talvez o Brasil Olha para vocês E vê vocês Como a parcela madura Da juventude brasileira Aqueles que é, Não estão conformados Em simplesmente é, Brincar de evangelho Mas realmente são apaixonados por Jesus E querem espalhar Cristo Nessa nação E, e quando a gente começa A a ter essa vontade de pregar Jesus, de espalhar Jesus, nós começamos a abordar as pessoas e nós vamos encontrar pessoas frequentemente com dúvidas, a gente estava conversando ali dentro sobre uma geração, o que fazer com uma geração que está cheia de dúvidas, que está cheia de questionamentos nós não somos mais a geração da ditadura que é, concordava com tudo o que era dito para nós. Agora, nós estamos diante de uma geração cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. Cara. Só que eu confesso para vocês que como líder de jovens, por muito tempo eu, eu errei. Porque eu afastei as pessoas com dúvida. Imagina, você está lá pregando, expondo a palavra Aí você termina, desce do púlpito, vem um jovem fala assim Pastor, não concordo com o que você falou Você fala, que isso, endemoniado? Estou falando a palavra de Deus aqui Eu confesso que, de alguma forma, eu afastava as pessoas com dúvida Porque elas incomodam Elas incomodam elas querem respostas, elas querem que você vá mais fundo. Só que quando eu olho para um texto como esse, eu sou extremamente confrontado por Jesus. Por quê? Porque a gente tem todos os nossos preconceitos com Tomé. O cara não creu. O cara não creu, Jesus estava falando que ia ressuscitar. E quando acontece, ele não crê. Os amigos dele, os discípulos estão falando que, que viram Jesus e ele não acredita. Além ainda de ter faltado no culto Que Jesus apareceu Cuidado de faltar no culto, viu? Vai que Jesus aparece naquele dia Você estava vendo o fantástico Estava vendo os gols da rodada E aí A gente tem esse preconceito com Tomé Porque ele duvidou Só que o que me confronta nesse texto Como líder É que diz assim Oito dias depois Jesus Jesus Volta para o meio deles, entra na casa e diz: Paz seja convosco, mas ele já tinha um objetivo e só queria alcançar uma pessoa. Tomé, Jesus ama as pessoas com dúvida. Entenda isso, cara. Jesus ama as pessoas com dúvida. E eu queria até mesmo fazer uma provocação para você aqui que é líder, as pessoas com dúvidas são as melhores. Porque a gente como líder Vou confessar, a gente gosta daqueles bonequinhos De posto, de, de, de caminhoneiro Que fica assim, sabe Você está pregando e o cara está ali, ó Você fala, gente Escovei o, o, o dente hoje de manhã Aleluia Olha a Deus, a galera começa a chorar já. Não. A gente gosta Mas tem uma galera no meio Que está ali com aquele olhar assim, ó Ele cruza o braço Você fala um texto, ele vai olhar você fala um termo, ele olha no Google. Esses são os melhores, cara. Por quê? Porque esses serão os futuros líderes, se a gente souber trabalhar com eles. Porque só lidera uma multidão quem não está seguindo uma multidão. Só lidera uma multidão, cara, quem não está balançando a cabeça para tudo que a multidão está balançando a cabeça. Esses caras vão se tornar os líderes, porque esses são os caras que pensam. Cara, ame as pessoas com dúvida. E saindo daqui, eu sei que não vai acabar aqui. Eu, não sei, eu sei que isso aqui, que, que vocês não são só uma, um grupo de pessoas que participa de um programa de evangelismo. Eu sei que isso é estilo de vida de vocês. E eu queria encorajar vocês, saindo daqui, vocês vão encontrar três níveis de dúvida. E eu queria mostrar isso para vocês, antes da gente terminar. Abra comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Eu quero te mostrar três tipos de pessoas com três dúvidas diferentes. E como que a gente vai trabalhar, abordar cada pessoa. Lucas capítulo 1, verso de número 18. Vou te dar um contexto aqui. Conta sobre Zacarias, esposo de Isabel. É, ele era um sacerdote. Eu não sei se você sabe, mas nessa época haviam 5 mil sacerdotes, e eles tinham turno, né? e estava no turno, na vez de Zacarias e sua equipe, e Zacarias então, entra para cumprir os deveres sacerdotais, dentro do templo, quando ele está lá dentro, de repente um anjo, Gabriel aparece para ele, e diz, as suas orações foram respondidas, você será pai, Isabel ficará grávida, e você será pai do último profeta antes da vinda do Messias você vai pôr o nome dele de João e Zacarias diante daquela informação faz uma indagação, dá uma olhada Lucas 1,18 então Zacarias perguntou e só pergunta quem tem dúvida Zacarias tem uma dúvida e olha só então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Da onde vem a dúvida de Zacarias? Interessante que Zacarias era um homem já idoso. Zacarias, se nós fôssemos contextualizar, seria um, 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 um mestre em teologia conhecia tudo sobre a Torá, tudo sobre o Antigo Testamento, tudo sobre todos os pais da fé, e tudo que Deus fez no passado, e quando chega a vez dele, de viver a experiência, ele questiona, ei, 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 mas peraí, como eu vou ter certeza disso? Porque eu sou velho, e minha mulher também é velha, da onde vem a dúvida de Zacarias? A dúvida de Zacarias é, será que Deus é poderoso? A dúvida de Zacarias é, será que Deus faz o impossível? Será que o Deus que fez na história muitas coisas, continua a fazer hoje? Zacarias sabia da história de Abraão. Ele sabia da história de Sara. Mas quando chegou na vez dele, ele tinha uma dúvida. Será que Deus é poderoso? Eu sou velho, talvez ele estava querendo dizer Eu não tenho mais relação com a minha mulher O meu instrumento nem está mais funcionando Cara Ele descreve a situação para o anjo Gente, todo domingo entra pessoas aqui Toda semana vai pessoas na sua célula E você trabalha com um monte de gente Que tem uma dúvida Será que Deus é poderoso? Será que Deus faz o impossível? Será que Deus conseguiria fazer o que ninguém consegue fazer na minha vida e na minha história? Esse é o, primeiro, é o primeiro nível de dúvida. E aí Lucas continua. Só que agora ele vai contar a história de um outro personagem, que é o oposto de Zacarias. Se Zacarias é um homem, ele começa a falar de uma mulher. Se Zacarias, se Zacarias é idoso, ele começa a falar de uma adolescente chamada Maria. Se Zacarias seria um, um doutor da lei, seria é, é, um mestre em teologia, provavelmente Maria era analfabeta. Os historiadores ou os teólogos dizem que Maria não tinha mais que 14, 15 anos. Só que o mesmo anjo aparece para ela com um anúncio muito parecido. Só que para ela ele fala salve agraciada. Você vai ficar grávida. E você vai ficar grávida do Messias do salvador da humanidade aquele que vem sendo profetizado há milhares de anos e que toda mulher judia sonha em ser mãe o céu escolheu você você imagina isso? e ela recebe aquela informação e olha o que ela diz Lucas verso de número, capítulo 1 verso de número 34 então Maria perguntou ao anjo e só pergunta quem tem? Dúvida, ela também fica em dúvida, e olha o que ela perguntou para o anjo: como isso poderá acontecer se não conheço? <risos> se não conheço, parece aqueles adolescentes, né? Eu não conheço. Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? Cara, é praticamente a mesma resposta, é lógico. A situação dela é outra né? ela, ela não está falando que ela é idosa Ela está falando que ela é virgem Então ela, ela diz, como isso pode acontecer? Zacarias, como eu posso ter certeza disso? Eu não conheço nenhum homem na intimidade Maria está com dúvida cara. E apesar de parecer muito As duas dúvidas Elas têm origem diferente Como eu disse, Zacarias Conhece a Deus mas tem dúvida se Ele é poderoso, Maria, a dúvida dela não vem de uma dúvida se Deus é poderoso, a dúvida dela vem de uma falta de conhecimento sobre Deus, e eu queria propor para vocês que o tempo todo nós vamos encontrar esses dois níveis de dúvida, você trabalha com pessoas com esses dois níveis de dúvida. Pessoas que duvidam do poder de Deus. E pessoas que não têm informações sobre Deus. Ou que receberam informações deturpadas sobre Deus. E é interessante que nos dois casos, o anjo, apesar de ser o mesmo, e apesar de ser dúvida, ele age de forma diferente. Com Zacarias... Quando ele diz, como terei certeza disso? Já sou velho, minha mulher é velha. O que, que o anjo faz? Como que o anjo responde? Quem sabe a história aí? Hã? Quem lembra? Lembra? Mas está com vergonha de falar. O anjo pega, dá um Hadouken e deixa o cara mudo. Ah é? Está com dúvida de se Deus é poderoso? Porque para quem tem dúvida se Deus é poderoso Só tem uma solução Demonstração de poder Você tem dúvida do poder de Deus? Então deixa eu demonstrar poder para você Porque se sua dúvida é se Ele é poderoso Você só vai ser sanado Não com uma explicação Mas com uma demonstração de poder Agora com Maria Ela tem também uma dúvida Ela faz um questionamento E Ele não deixa ela muda Por quê? Porque a dúvida dela não era se Deus era poderoso A dúvida dela era porque ela era nova Ela era neófita Ela não tinha informações suficientes sobre Deus Ela ainda estava conhecendo Deus E sabe o que o anjo faz? Explica Eu quero propor para vocês que nós vamos ter que lidar com esses dois, esses dois tipos de dúvida Para os Zacarias que vão aparecer no nosso caminho Só tem um jeito, gente Se a gente demonstrar poder para eles e eu queria encorajar você, que eu sei que você já começou. Mas eu queria encorajar ainda mais você a buscar os melhores dons, cara. A buscar diligentemente por dons espirituais. Para demonstrar para uma geração que o nosso Deus continua o mesmo. Cara, o nosso Deus é o mesmo ontem, o nosso Deus é o mesmo hoje. O nosso Deus será o mesmo eternamente. Cara, nós precisamos demonstrar poder. Nós como igreja, nós... Recuamos um pouco nessa questão, por quê? Por causa dos nossos grandes ajuntamentos Numa reunião como essa, fica um pouco mais complicado de haver demonstração de poder Por quê? Porque é um aqui na frente falando com um grupo ouvido Mas nós vamos ter que criar soluções, como por exemplo os pequenos grupos nas casas Criar soluções onde o corpo de Cristo possa manifestar poder, Onde a gente possa usar os dons espirituais e mostrar para as pessoas que entram por essas portas, que entram na sua casa, que cruzam o seu caminho, que Deus é poderoso e continua fazendo coisas impossíveis, cara. Porque para aqueles que têm dúvida do poder de Deus, só tem uma solução. Demonstração de poder. Sabe, um dia eu estava eu tava na cela e entrou um rapaz e aí, ele se dizia ateu e aí ó, alguém convidou ele e ele foi ele entrou só nos últimos 20 minutos da célula eu tava terminando ali de discutir com eles a palavra e ele começou a tirar sarro sabe quando você fala uma coisa, ah, Jesus não sei o que, ele fazia assim ó. <risos> e começou a atrapalhar cara, atrapalhar a reunião, a célula, pouca gente só que a gente tem uma coisa no final no final a gente sempre ora pelas visitas e tá todo mundo combinado que parece uma oração simples Mas a gente dá a palavra de conhecimento pro cara no final Então a gente colocou o menino no meio Pode orar por você? Aí ele zombou Pode, eu acho que eu vou cair, mas pode, não sei o quê. Falei, não, não tem problema, senta aqui e então. tal Aí sentou no meio, a gente começou a orar Eu lembro que eu orei por ele E aí eu termino e você me pergunta Alguém quer falar alguma coisa para ele? E meu irmão, os caras começaram Eu tô vendo E ele tinha tentado suicídio naquela semana E os caras, e Deus revelou, cara o cara ficou em choque. Gente, presta atenção. Em 20 minutos, o cara entrou ateu. Depois de 20 minutos, ele estava de joelho na sala falando. Eu preciso aceitar Jesus, cara. Por quê? Demonstração de poder. Demonstração de poder. Ele não estava buscando uma explicação lógica. Ele precisava de uma demonstração. Um sinal do poder de Deus. Cara. Eu lembro que... Eu comecei a incentivar muito a galera na célula em relação a isso. Porque eu comecei a falar, gente, nós não temos que copiar Jesus só na santidade. Mas também na demonstração de poder. Nós somos uma cópia de Jesus na sua pureza. mas somos uma cópia de Jesus na sua demonstração de poder. E não adianta a gente, a gente é, é, somente não entristecer o Espírito Santo. Diz de santidade. Mas nós não podemos apagar o Espírito. Manifestação de poder. E eu falando disso para eles, tal. Aí acabou a célula. Aí tem um menino, era o único que tinha carro na célula. Você sabe o que, que acontece quando você é o único que tem carro na célula, né? Carona até a meia-noite e meia, rodando como um ônibus na cidade. Aí ele levando todo mundo. Aí deu meia-noite, ele terminou de levar todo mundo. Ele, ele precisava fazer umas ligações da questão do serviço dele e estava sem crédito. Aí ele foi na... No, em Bragança tem nada aberto. E aí ele lembrou que tinha um posto, uma lojinha de conveniência aberta. Aí ele foi lá. Chegou lá e falou assim, cara, põe 30 reais de crédito para mim. Aí o, o, o caixa falou assim, cara, está quebrada a maquineta. E o cara da assistência técnica veio, não teve conserto, vai ter que trocar, ele vai trazer outra. Então, infelizmente, eu não posso. Aí ele, cara, saiu triste, né? Saiu triste de dentro da, da lojinha e tal. Aí ele falou, quando ele chegou lá fora, ele pisou lá fora e ele falou, não, peraí aí. Ele lembrou da mensagem. Então. Ele entrou foi no caixa falou posso orar por essa maquineta aí aí o caixa falou está falando sério ele falou estou falando sério ele falou pode né tipo liberdade aqui né aí ele ele contando para mim colocou a mão na maquineta e eu fiquei imaginando o que que ele orou também né tipo Deus cura essa maquineta todo curto-circuito todo vírus <risos> amém, ele orou aí ele e aqui tá a ousadia né ele pegou o cartão e falou, põe 30 reais de crédito para mim o cara do caixa falou, mano, eu tô falando sério tá quebrada, não tô brincando não é má vontade ele falou, mas eu orei cara, pode colocar aí o cara pegou o cartão aquela cara, sabe, tipo isso que dá trabalhar de madrugada Se aparece esses caras aqui, aí ele pegou colocou o cartão Deu pro cara, com aquela cara, né? Ele digitou a senha e, de repente, passou o cartão dele, cara. Começou a sair o papelzinho azul, assim, ó. Ele falou, cara, que o caixa olhou para ele com um olho desse tamanho, assim. Tipo um bruxo na minha loja, meu irmão. Aí ele falou assim que pegou o cartão. Ele pegou o cartão e o papelzinho, assim, e falou assim, cara, isso aí é Jesus, cara, eu só sou uma cópia dele. <risos> Cara, a Bíblia diz Se creres em mim, fará obras iguais às minhas E ainda maiores fará Jesus nunca curou uma maquininha da Cielo, meu irmão <risos> Existe uma geração, existe um grupo de pessoas com dúvida Se o nosso Deus é poderoso E só tem um jeito de responder Com demonstração de poder Sai daqui, cara e que seu estilo de vida seja para demonstrar poder. coloca a mão nos enfermos, eles serão curados, gente. Gente, qual é o nosso maior medo em relação a orar por enfermo? Hã? Ele não ser curado. Eu te garanto uma coisa, ele não vai piorar. Nunca ninguém orou por uma dor de cabeça e a pessoa, ai, está doendo mais, tá doendo. Nunca, cara. O máximo que pode acontecer é ele não ser curado. Agora, mesmo ele não sendo curado, duas coisas vão acontecer. Primeiro, essa pessoa vai se sentir extremamente amada por você. Porque você, teve, você parou e invocou o seu Deus por causa de uma dor dela. Ela vai falar, cara. Segundo, essa pessoa vai começar a ter uma noção de que você realmente crê naquilo que você prega, cara que você mesmo ela não tenha sido curada você acredita naquilo que você fica falando sobre a palavra de Deus cara coloca a mão nos enfermos gente e não só nas saídas que a gente faz organizadas mas na sua vida cara Por toda parte cara coloca a mão nos enfermos eles serão curados cara. porque os sinais seguirão aos que creem segundo o segundo nível de dúvida que nós vamos pegar são pessoas que não têm informações sobre Deus. E aqui, gente, eu quero dizer... Nós precisamos pregar uma fé inteligente. Nós precisamos, gente, comunicar uma fé inteligente. Não é só demonstração de poder. Porque tem pessoas que querem uma explicação, cara... Daquilo que nós cremos. Sabe, a gente enfrenta um grande desafio... Que é o seguinte... As pessoas estão aqui na igreja, e muitas delas não entendem o evangelho, mas dizem que creem, só que quando você crê em algo que você não entende, isso não é fé, isso é fideísmo, isso é fanatismo, porque não tem nem lógica dentro de você, e você crê? só que essas pessoas vão para a faculdade e na faculdade elas encontram é, é, comunistas que sabem exatamente o que eles creem e encontram feministas que sabem toda a lógica do que elas creem e encontram ativistas gay que sabem o que eles creem e dão um nó na cabeça dos nossos jovens nós precisamos gente, comunicar uma fé inteligente cara. a nossa fé é genial a nossa fé é extremamente lógica. Ela tem toda uma linha de raciocínio. Não é crer senão você vai para o inferno. Não é isso, cara. Ela é lógica. Por exemplo, qual, um conceito, por exemplo, que está espalhado agora por toda parte, que se fala o tempo todo, é o conceito de liberdade. Todo desenho que você vai assistir com as crianças fala do quê? Liberdade. Let it go. Let it go Liberdade, eu preciso ser o que eu sou Até o, o touro Ferdinando Que é ser o que ele nasceu para ser e tal Liberdade E qual é o conceito de liberdade no mundo? Você fazer o que seu coração Manda Você fazer o que seu coração manda Isso é liberdade Cara, o que o seu coração está mandando? É bonita, né? O que seu coração está mandando? Segue o seu coração, cara E tal, esse é o conceito de liberdade e parece extremamente lógico, Mas você já parou para pensar que o nosso coração, com frequência, quer duas coisas opostas? Por exemplo, o meu coração quer muito uma barriga de tanquinho, mas o meu coração quer o pudim. Agora eu pergunto para vocês, o que é liberdade? Sendo que se eu escolher algo que meu coração quer, eu me torno escravo da outra. E está bem claro para vocês o que eu estou escolhendo. <risos> o coração da pessoa quer uma família estruturada, bonitinha, com dois filhos e uma casa própria. Mas o coração dele quer sair com todas as meninas. O que é liberdade? Agora, o que são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus, gente, são... Deus nos ensinando a escolher tudo que não vai roubar a nossa liberdade Ele dizendo assim, olha, o seu coração é enganoso Vai ter sempre uma via do seu coração Que vai escolher coisas que vai te escravizar Então deixa eu te ensinar a escolher tudo aquilo Que vai manter você verdadeiramente livre Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Cara, a nossa fé é genial, cara a nossa fé é extremamente lógica E nós temos que aprender a comunicar a nossa fé Por isso, eu queria fazer um apelo para você Que é o apelo do desascópio o tempo todo Cara, leia Leia, 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 leia e leia Vai no banheiro? Lê Entrou no ônibus? Lê Cara, ficou na sala de espera? Leia. Antes de dormir? Lê, lê, lê Porque nós precisamos de uma geração que sabe comunicar a sua própria fé, cara mas lê umas coisas parruda, entendeu? Lê uns negócios mais nervosos, assim, sabe? Lê os pais da igreja, cara. Sem medo. No começo vai doer a cabeça, mas você vai acostumar. Cara, você vai pro YouTube, ouve uns negócios bons lá, meu. Ouve uns, um, sei lá, uns Paul Washer, né? ouve uns, uns John Piper lá. Aí dá uma mesclada com o Todd White, só para você não ficar muito... sim. aí você vai, vai ir pra rua um pouco e tal. Aí depois você volta de novo, num D.A. Carson quem? É o Bibotalque, o, Bibliotalk, o Bibliotalk é bom, a Pois fala pra ele que eu fiz um uma merchan pra ele aqui, é um podcast, tá, Talk, entendeu, cara, estuda, cara, leia, se dedica, nós precisamos comunicar uma fé inteligente, nós precisamos de mais gente, cara, no Youtube, comunicando uma fé, cara, nós precisamos de mais gente com blogs comunicando uma fé inteligente. Mais pessoas no Facebook espalhando uma fé inteligente, cara. Nós precisamos de mais projetos, cara. Nós precisamos de mais movimentos sérios comunicando uma fé inteligente. Nós temos que espalhar, cara, na nossa nação uma fé inteligente, cara. Dentro das universidades, dentro das escolas, dos ambientes de trabalho, cara. Porque tem uma geração que tem muitas dúvidas. Por não saber quem o nosso Deus é. E tem ainda uma geração. Com muitas dúvidas. Por ter recebido uma informação deturpada. De quem é Deus. Cabe a nós. Revelar quem Deus é. Cara. Então não é somente demonstração de poder. É uma fé inteligente. E nós vamos comunicar. Agora tem um terceiro nível de dúvida. Para a gente encerrar. E esse terceiro nível de dúvida. É Tomé. E é onde a gente leu em João 20. Tomé, ele não é como Zacarias. Ele não tem dúvida do poder de Deus. Pelo contrário, ele passou três anos vendo um homem demonstrar poder de Deus. O poder de Deus não vai sanar a dúvida de Tomé. Tomé não tem dúvida por falta de conhecimento sobre Deus. Ele passou três anos no seminário mais intenso que já existiu. Ele ia dormir na casa do professor. <risos> Meu irmão, os três anos que, de treinamento dos discípulos seria mais ou menos 30 anos nosso. Porque era sete dias por semana e 24 horas por dia. Cara. O, o Jesus durante três anos revelou o Pai para esses caras. Não é teologia e uma fé inteligente que vai sanar a dúvida de Tomé da onde vem a dúvida de Tomé cara? e eu ouso dizer para vocês que é um dos maiores grupos que a gente vai encontrar eu ouso dizer para vocês que vocês cruzam por Tomé diariamente, diariamente cara. e nós precisamos cuidar desses caras nós precisamos sanar a dúvida desses caras quem é Tomé da onde vem a dúvida dele Dá uma olhada em João 11, volta um pouquinho aí, João 11. João capítulo 11, verso de número 8. Só para você entender: os caras chegam para Jesus e falam: Jesus, seu amigo Lázaro está doente, vai lá curar ele. Aí Jesus fala assim: Não, essa doença aí não é para morrer, não, não é para morte, não, é para a glória de Deus. Depois eu vou. Passa umas horas, o cara morre. E aí Jesus ainda espera mais um pouquinho para ficar fedido, entendeu? Deixa eu feder um pouco aí. E aí, de repente, ele chega para os discípulos e fala, agora nós vamos lá. Olha o que está isso aqui, ó. É, verso 7, João 11, 7. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Verso 8. Eles lhe disseram, Rabi... Há poucos judeus procuravam apedrejar-te E mesmo assim, voltas para lá Os discípulos dando uma orientação para Jesus Jesus, espera aí cara caras tentando nos matar agora Eles lembram da nossa cara Está fresco ainda Eles ainda estão com raiva ainda A gente vai voltar para lá, eles vão matar nós Eles vão apedrejar a gente, Abi. Vamos ser prudentes aqui Vamos pensar Lázaro está no céu, Rabi, fica tranquilo E aí, olha o verso de número 16, que louco Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos Vamos nós também para morrer com ele Cara, o único que se levanta no meio de todos é Tomé E diz, eu acredito nesse cara eu acredito nessa visão, eu acredito nessa missão e eu vou dar vida por esse negócio. Vamos, Rabi, se for necessário, hoje nós vamos morrer, mas nós vamos morrer lutando essa batalha pelo reino de Deus. Cara, quem é Tomé? Cara, ele acreditava naquela visão, ele acreditava naquela missão, ele acreditava naquele homem, naquele líder. Quem é Tomé, cara? Da onde vem a dúvida desse cara? E é uma multidão na nossa nação, gente. Nós somos uma nação cheia de Tomé, cara. Sabe da onde vem a dúvida de Tomé? De uma ferida. De uma decepção com a liderança dele. Sabe por quê? Porque ele estava disposto a morrer por aquela visão, mas o dono da visão morreu antes dele. Porque na cabeça de Tomé, Jesus ia pegar o trono físico, e armar um exército, treinar uma galera e destruir os romanos e dominar a terra. Mas de repente, os romanos vêm e o líder dele se entrega, não luta, faz cirurgia na orelha dos outros, fica mudo, não fala. É vai? acho que ele pensou, não Quando ele estiver lá dentro falando com Pilatos Ele vai se transformar num Power Rangers E vai sair destruindo todo mundo Não é possível, ele vai fazer alguma coisa, cara Não, ele fica quieto Ele é crucificado, ele morre E ele é enterrado Imagina você Três anos entrou de cabeça numa visão E o líder da visão Morre E o líder da visão Cai antes que você E o líder da visão te decepciona da onde vem a dúvida de Tomé? De uma grande ferida de alguém que entrou de cabeça num projeto. Tem uma multidão na nossa nação. E a pergunta que eu faço para vocês é, como curar um cara desse? O que fazer com os Tomés? Você conhece um monte de Tomé, cara. Às vezes eu convidava alguns lá em Bragança, vamos lá na igreja. Sabe o que eles respondiam para mim? <risos> não pegue eu mais não Pastor não pega eu mais não Esse negócio de igreja não pega eu mais não Aqui não Ih, já fui já Douglas Ih Douglas, já sei tudo Gente, com Tomé não adianta versículo Não adianta teologia, ele sabe tudo Com Tomé não adianta demonstração de poder Ele já viu de tudo Ele foi líder Ele entrou de cabeça E a minha pergunta para vocês Nessa manhã é, cara, o que, que a gente faz com essa multidão de Tomé aí fora? Como cuidar desses caras? E como sarar esses caras? E eu vim dizer para vocês, só tem um jeito. De sarar esses, esses Tomés. Só tem um jeito, cara. Só tem uma coisa capaz de curar eles. É se esses homens e mulheres, rapazes e moças tiverem contato... com o corpo... vivo de Jesus... na face da terra... só tem uma coisa que pode curá-los... é se eles verem... e tocarem no corpo de Cristo... que são vocês... cara. eu vim dizer o seguinte... não é o púlpito que vai... curar Tomé... são vocês que vão curar Tomé... eles não estão atrás de uma boa teologia eles estão atrás de ver um povo unido vivendo como um só homem é a única coisa capaz de curar Tomé eles querem saber se ainda existe a verdadeira igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra só tem uma palavra capaz de curar Tomé se chama unidade não é nossa demonstração de poder e não é nossa fé inteligente é o amor que a gente sente um pelo outro. E a forma que a gente anda unido. Que vai curar uma geração que foi ferida por esse organismo, cara. Eu queria te encorajar você a voltar para casa, cara. Se reunir com o seu grupo. E vocês serem um, cara. E vocês serem um. Um. Sabe, gente, a gente tem... Muitas estratégias de evangelismo A gente tem muitas coisas boas E pessoas muito inteligentes pensando em evangelismo Em várias formas E tem sido maravilhoso Mas posso te falar que Jesus deixou uma chave cara. João 17, cara Ele faz a oração sacerdotal E ele deixa a grande chave, gente Nós não podemos ignorar isso Ele disse, pai Que eles sejam um Porque o dia que eles forem um o mundo saberá que o Senhor me enviou cara. O dia que a gente for um Um dia que a gente andar unido cara, Nós vamos chocar essa galera aí fora Por quê? Porque nós não podemos cara, Nós não podemos querer que eles se impressionem com o nosso prédio Porque qualquer shopping de bairro é mais legal que os nossos prédios a gente não pode ficar achando que eles vão se impressionar com a nossa música, porque tem um monte de banda aí fora que é muito melhor que a nossa música. Não é com o nosso sistema de som, porque qualquer casa de show tem o nosso som e ainda melhor. E não é com as nossas palestras, porque tem um monte de coaching aí que é muito melhor que nós. Só que tem uma coisa que eles nunca conseguiriam. É um povo completamente diferente. Andando completamente unido. Amando um ao outro. E dando a vida um pelo outro, cara. Isso eles nunca vão encontrar em lugar nenhum. Porque isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós, cara. Cara, o, o, que, o que precisa chocar a sua cidade. É o amor que vocês sentem uns pelos outros, cara. Só tem um jeito de curar Tomé. É se ele vê... E tocar no corpo vivo de Jesus Cristo andando numa cidade, cara. Somos nós. Cara, o diabo tem trabalhado tanto para nos dividir, cara. Sabe, porque o que é um corpo, gente? O corpo é um ajuntamento de diferentes. É um ajuntamento de diferentes, completamente diferentes, caminhando na mesma direção. Você já olhou para o seu corpo? Tudo é diferente. Cada parte do seu corpo é diferente uma da outra. Do coração, o estômago, a boca, o olho faz uma coisa, o cérebro faz outra, a perna faz outra, o pé faz outra, o dedo, a unha tem uma função. E, e tudo é diferente. Mas tudo funciona junto e unido. 1 Coríntios 12, Paulo vai falar, cara, se todo mundo for orelha, quem quer o olfato? E se todo mundo for olho, quem quer a boca? E qual foi a dificuldade que nós tivemos na nossa nação? É que a gente acostumou a ter um ajuntamento dos iguais. Através das denominações, nós tínhamos ajuntamento dos iguais. Então era o um ajuntamento de orelha. Todo mundo ouvia Deus, ouvia Deus, ouvia Deus. E o culto era ouvir Deus e tal. Aí de repente alguém se levantava como boca, profetizando. Não, 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 aqui não pode. Que não, aqui a gente ouve Deus, que é a orelhas de Cristo. E aí o boca saía e fundava a boca de Jesus. Aí a boca de Jesus juntava um monte de boca, um monte de boca, 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 todo mundo profetizava, o culto inteiro profetizando, profetizando, profetizando. Aí de repente alguém se levantava como mão, assistência social. Não, não, aqui a gente profetiza, a gente não. Né? Aí a mão saía e fundava a mão de Jesus. E aí a mão de Jesus era só mão, só cuidar de mendigo, cuidar de criança, cuidar de orfanato e cuidar de e tal. E todo mundo faz assistência social. E alguém se levantava como Pela no meio, um missionário. Ah não, não, a gente não faz missão aqui Por que a gente vai na África se a gente nem cuidou da nossa cidade ainda E tal, e não sei o que Só que aí o missionário saía e fundava os pés de Jesus e, e era o ajuntamento de gente igual E ninguém é corpo Porque o que é um corpo? É todo mundo diferente No mesmo lugar, se amando e caminhando na mesma direção, cara Cara, o que é corpo? É eu respeitar o Cristo em você, cara eu respeitar o Cristo em você na verdade, a gente só é corpo, se a gente for completamente diferente um do outro, então eu tenho um apelo para fazer para você, seja você, para de querer ser os outros, seja você, por quê? Porque cada, gente, você lembra da, da, da Santa Ceia, do partido do pão, lembra? O que acontece na Santa Ceia? A gente pega o pão, que representa o corpo de Cristo, e ele é partido, e é dado um pedacinho para cada um, para você olhar para o lado e ver, ele tem um pedaço do corpo, ela tem um pedaço do corpo, e ele tem um outro pedaço do corpo, e ele tem um outro pedaço do corpo, e eu tenho um pedaço do corpo, e só se a gente se unir, que a gente revela o corpo, você revela uma parte de quem Jesus é, sabe por que isso é tão estranho? <risos> Porque você revela uma parte de quem Jesus é. Cada pessoa nesse auditório revela uma parte de quem Jesus é, cara. Não para, não seja outra pessoa, seja você. Porque se você for uma outra pessoa, a gente perde uma parte da revelação de Jesus Cristo, cara. Seja você. Ame ser você. Para de se comparar naquele Instagram, queria tanto ser fulano. Não, fulano é fulano. Você é você. E a gente precisa de você sendo você. Sabe, a gente fica muito nessa ideia de, cara, fulano é de Deus. Fulano não é de Deus. Outro é de Deus. Por exemplo, vou beber água, né? Aí, meu corpo, meu corpo vai beber água. Aí eu pego a xícara aqui, ó. E, e é muito complexo, porque cada parte tem que fazer uma coisa. E aí eu bebo água. tal. Tá, aí, de repente, a mão e a boca começam a conversar. A mão e a boca vão entrar num diálogo. E aí, o que, que o cabeça tem falado para você ultimamente? Ah, o cabeça me mandou fechar. Eu, que estranho. O cabeça me mandou abrir. Não, 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 cabeça manda fechar. Não, não, cabeça manda abrir. Você não está ouvindo cabeça, você não é de Deus Não, não, você que não é de Deus Porque cabeça manda Jesus manda fechar Não, 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 Mas Jesus manda abrir Meu irmão, está todo mundo ouvindo cabeça Só que vocês estão em partes diferentes daquilo que Deus está fazendo, cara A pergunta, presta atenção Presta atenção A pergunta não é o que, que você está fazendo A pergunta é por que você está fazendo porque o que nós estamos fazendo tem que ser completamente diferente. Mas o porquê nós estamos fazendo tem que ser igual. Quer comais? Quer bebais? Quer façais? Qualquer outra coisa, faça tudo Pra glória de Deus Cara, você tá cantando Que seja pra glória de Deus Você tá dançando Que seja pra glória de Deus Você quer ajudar a galera aí fora Que seja pra glória de Deus Você quer ir as nações Que seja pra glória de Deus Você quer pregar Que seja pra glória de Deus Você quer escrever Que seja pra glória de Deus Você quer chapar Que seja pra glória de Deus Você quer estudar Que seja pra glória Daquele que merece toda a glória cara. A é Deus, cara não é o que que importa, é o porquê que importa, respeite o Cristo no outro, cara, cara, o dia que nós começamos a caminhar como um corpo poderoso nas cidades, cara, mano, os Tomé vão poder relar e falar, eu vi, existe a igreja do Senhor Jesus de verdade, cara, um dia eu fui machucado, mas existe uma igreja do Senhor Jesus de verdade, que se ama intensamente, cara, Se coloque de pé no seu lugar, eu queria fazer duas orações aqui, para dois grupos, se o rapaz, o teclado puder tocar para mim aí, eu fico tão espiritual com o teclado, cara. Você não tem noção. Os tangedores. Eu queria fazer duas orações para a gente encerrar esse primeiro momento. Eu queria orar por você que foi machucado. Eu queria orar por você que foi ferido, cara. Eu queria orar por você que entrou de cabeça. Deu alguns anos da sua vida aí E foi decepcionado nessa caminhada cara. Essa é a primeira oração que eu queria fazer E daqui a pouco eu vou te chamar para frente Mas eu queria fazer uma segunda oração Ao que Deus tem me incomodado assim E me impulsionado há algum tempo Aonde eu tenho ido Eu quero saber quem aqui no meio cara, Sente-se vocacionado A compartilhar esse evangelho inteligente Que eu falei porque eu sinto que essa é a minha vocação E eu queria comunicar um dom com vocês, cara Eu queria orar transferindo tudo que Deus está colocando na minha vida sobre a sua vida, cara Eu queria pedir o dobro em você, cara Porque, gente, eu estou falando sério, a gente precisa de mais youtuber, cara. cara A gente precisa de gente comunicando uma fé inteligente com 10 milhões de seguidores, cara Nós precisamos de mais blogueiro e blogueira, cara nós precisamos de mais gente escrevendo Nós precisamos de mais podcast E nós precisamos invadir o rádio agora, cara E nós precisamos invadir a TV E nós precisamos de cineasta Mas tudo comunicando uma fé inteligente Nós precisamos de mais gente no púlpito. Nós precisamos de mais compositores Nós precisamos de mais poetas Nós precisamos de mais gente no teatro Nós precisamos de mais gente, cara E eu queria comunicar isso com você, cara Se Deus tem me dado algo Se Deus tem me dado uma capacidade De explicar o evangelho Eu queria comunicar para você, cara então eu quero saber se você está ferido Ou se você se sente vocacionado para isso eu Queria que você saísse do seu lugar Viesse aqui na frente pra gente orar junto rapidinho Pra gente poder fazer essa oração junto cara. Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado Servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe